0: Nos seis anos do golpe misógino contra Dilma Rousseff, a presidenta nacional do PT, Gleis Hoffmann, e os ex-senadores Lindbergh Farias e Vanessa Graziotin promoveram uma live em homenagem à nossa presidenta, eleita democraticamente com 54 milhões de votos. Ouça o podcast com a fala de Dilma na íntegra. Eu queria primeiro cumprimentar todos aqui. Eu vi que tem um conjunto... De companheiros e companheiras, muito grande, queria cumprimentar a cada um, agradecer pela presença. E queria mais uma vez cumprimentar os meus três guerreiros. Lindenberg, que organiza essa live hoje. A Gleice, minha grande companheira presidente do Partido dos Trabalhadores, e essa fantástica companheira. Que a Vanessa Grazotti. Os três, o Lindbergh, a Gleice e a Vanessa, foram lideranças na resistência lá no Congresso Nacional, como senadores. E, e eu acho que foi bom o, o Lindbergh é, lembrar que nós vamos precisar muito do Congresso Nacional para colocar as coisas nos devidos lugares. E, ocasionalmente, os três, hoje, podem se eleger deputados federais. E vou lembrar, o que nós estamos discutindo hoje foi o que aconteceu depois da decisão da Câmara Federal de a presidência do Eduardo Cunha, do deputado Eduardo Cunha, posteriormente acusado de corrupção pelo Ministério Público, ele liderou o processo de construção dessa imensa fraude, que foi o um impeachment sem crime de responsabilidade. Pois bem, o que é que o Lindbergh, a Gleice e a Vanessa Graziotin, senadores da República, foram fundamentais? Eles disputaram, quando nós não tínhamos votos suficientes para ganhar, eles disputaram uma coisa importantíssima. Eles disputaram que nós estávamos vivendo um golpe e que esse golpe tinha um objetivo. Era, de fato, mudar todas as condições que estavam levando o nosso povo a ter uma vida melhor a reduzir essa brutal desigualdade que nós herdamos desde a época da escravidão, a reduzir essa desigualdade que impedia que as pessoas tivessem acesso à educação, tivessem acesso à saúde, e, sobretudo, eles queriam tirar as condições de desenvolvimento do país para os brasileiros. Queria usar a imensa riqueza desse país em benefício de uma minoria. E essa foi a grande luta que esses três bravos senadores tiveram. E aí eu quero dizer para vocês que hoje eu vou começar por onde? Naquele, naquele momento, né, no dia 31 de agosto, que foi quando desagou tudo que foi montado há seis anos atrás, no dia 12 de maio, que, é, que foi o resultado da resolução do processo em que eu fui, de fato, aprovada o meu afastamento da presidência da República. E eu acredito que, naquele momento, eu consegui dizer coisas importantes. A primeira coisa importante era que o golpe não era contra mim, que o golpe estava sendo feito contra todos os brasileiros, contra as mulheres, contra os negros, contra os trabalhadores, contra os pequenos empresários, contra aqueles agricultores é, 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 que são responsáveis pelo abastecimento no país, que o golpe, ele traria o atraso de volta, ele traria o retrocesso. E, sobretudo, como nós estávamos certos que estávamos junto dos interesses da nação brasileira, do povo brasileiro, eu disse o seguinte, nós voltaremos. Nós voltaremos porque eu acreditava na força do povo brasileiro. E hoje nós estamos diante de uma nova possibilidade, que é a possibilidade de eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva novamente para um mandato na nossa, na no, no nosso país, um mandato presidencial. E isso é muito importante. E eu vou lembrar três coisas é, que aconteceram nos dias seguintes do golpe e que mostram por que, que o golpe foi feito? Eu vou lembrar de que, antes de eu sair do Palácio do Alvorada, eu ainda estava no Palácio do Alvorada e tinha um usurpador no Palácio do Planalto. Antes de eu sair, esse usurpador envia para a Câmara Federal, daí a importância da Câmara Federal, para assustar também. Essas ações antipopulares, antinacionais. Envia o que? O chamado projeto do teto dos gastos, a PEC, a proposta de emenda constitucional que vai levar o país a tirar o povo do orçamento e colocar no orçamento os interesses daqueles que são os poderosos do Brasil. Porque reduziram todos os gastos sociais e permitiram que o pagamento de juros e o, todos os pagamentos financeiros, beneficiando os rentistas e os grandes bancos, permanecessem. Na sequência, esse projeto vai ser aprovado, essa PEC vai ser aprovada em dezembro de 2016. Então, no ano de 2016... A primeira providência é tirar o povo do orçamento e tirar o povo também da decisão, porque por 20 anos estabeleceram que o povo não, 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 não ia mais votar por, nos próximos anos para escolher aonde gastar o dinheiro que esse país arrecada. Na sequência, houve algo extremamente grave, que foi a chamada não foi uma lei, gente, não foi uma lei. Foi simplesmente uma decisão do conselho e da direção da Petrobras criando o que se chamou política de paridade de preço de importação. Isso em outubro, outubro de 2016. Então, o segundo, o segundo o segundo pilar, o primeiro pilar é o teto dos gastos. o segundo é a política de paridade de preço de importação. E ao que ela tem nos levado? Ela nos levou a um absurdo. E, como todos os absurdos nesse país, ela, ela, ela é cercada de uma porção de fake news. A primeira fake news é que a Petrobras precisava dessa política de paridade de preço de importação em que colocava um, um país que tem quase autossuficiência em petróleo a utilizar esse petróleo contra o povo que é dono dele. Como isso? simplesmente falando o seguinte, agora, daqui para frente, não é o custo, a mão de obra do trabalhador, que aqui retira o petróleo do fundo do mar, não é todos os custos em reais que nós incorremos que vai definir o preço. O preço vai ser definido por duas coisas, pelo preço do petróleo no mercado internacional e pelo pela variação do dólar. E isso levou a uma barbaridade contra a Petrobras. Uma empresa como a Petrobras tem dois grandes patrimônios. Um é o petróleo, que está no fundo do mar, está aqui no nosso... É uma riqueza né, física. Mas a segunda riqueza é o mercado. É o seu mercado. Nenhuma empresa que tem seu mercado roubado dela é uma empresa que tem uma rentabilidade correta. E eles deixaram o mercado da Petrobras retirado dela. A partir dessa decisão. E aí o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma situação gravíssima, que é uma inflação que é produzida pelo preço do petróleo no Brasil, que, que todo santo dia é reajustado. Para vocês terem uma ideia, só nesse mês a gasolina variou 31%. E o diesel... 53%, mas escutem só, o etanol, como o etanol é misturado na gasolina, o etanol variou 42%, e não me consta que o etanol tem alguma coisa, né? a plantação de cana-de-açúcar no país tem alguma coisa que ver com o petróleo, o dólar internacional. E aí nós temos essa situação dramática que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos que corrói o quê? Corrói né? a mesa, a, a, a disponibilidade de alimentos do povo brasileiro. Não só é proibitivo ter acesso à carne, comer sua carne, seu frango, a sua proteína. Mas é proibitivo também cenoura, é proibitivo todos os alimentos, porque na composição dos alimentos entra o óleo diesel, porque o Brasil tem um transporte que é um transporte fundamentalmente rodoviário. Então, hoje no país, nós estamos vivendo uma das situações mais dramáticas, que é a volta da fome, que nós tínhamos superado, vamos lembrar, em 2014, nenhum país do mundo que saiu do mapa da fome voltou para o mapa da fome. Então, a, ter, a segunda obra do, do, do impeachment, sem crime de responsabilidade, é essa inflação brutal que corrói o rendimento, que corrói tudo que o trabalhador ganhou. Mas a terceira... Logo no ano do impeachment, a terceira, o terceiro pilar, o terceiro motivo que deixa claros os interesses escusos de quem fez o impeachment é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que fez o seguinte, que em dezembro de 2016 foi enviada para o Congresso, foi aprovada em julho de 2017 e entrou em vigor ainda em 2017. Mas vejam vocês, a, o terceiro pilar é a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista produziu o quê? Nós tínhamos uma situação de desemprego de, em torno de 4,8%, que foi a menor de toda a série, em 2014. Com o golpe, eles criaram um clima, mas esse clima não, não produziu uma grande taxa de desemprego. Qual é hoje a situação? Nós temos hoje 12 milhões de desempregados e 27 milhões, 27 milhões de subocupados. Uma coisa que é gravíssima. Tornaram o emprego de baixa qualidade. São trabalhos precários, são trabalhos intermitentes. Então, essa é a terceira herança. E daí eu quero dizer para vocês o seguinte, da importância de, de nós termos esperança, porque o que nós temos de esperança é reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil, não deixar que eles vendam a Petrobras, que eles vendam a Eletrobras, que ele tire do povo brasileiro todos os instrumentos que fazem com que nós possamos... E seremos um grande país, porque somos capazes de resistir e de lutar. Então, eu acredito que algo muito importante, neste dia de hoje, nós temos de lembrar. Nós temos de lutar com todas as forças para permitir que sejamos capazes de reconstruir o Brasil. Porque teremos de acabar com o teto dos gastos, com o PPI, e teremos de fazer uma reforma trabalhista, como condição para este país voltar a crescer. Isto, eu estou dizendo só o que eles fizeram nos primeiros seis meses depois do golpe. Fora o que nos últimos, os últimos anos que vai até agora 2022, os últimos seis anos, eles construíram de negatividade para o país. E aí eu vou lembrar um, um, deixaram 600, mais 660 mil pessoas, mil cidadãos, mil compatriotas nossos perderem a vida. Se não foram todos os, eles responsáveis por todas essas mortes, eles são responsáveis seguramente por uma parte dessas mortes. Que, se tivesse tido vacina em tempo é, efetivamente mais rápido, se não tivessem sido negacionistas dizendo que era só uma gripezinha, se não tivessem apostado em toda a, a chamada contaminação do rebanho, que era deixar as pessoas desprotegidas pegarem a doença, tudo isso teria sido evitado. Fora o que fizeram, por exemplo, no Amazonas, a nossa querida Vanessa Graziotin, que foi deixar a população sem oxigênio. Então... Nós temos de reconstruir o SUS, porque o SUS resistiu, mas eles enfraqueceram o SUS. Eles abandonaram, por exemplo, o Brasil, que tinha toda uma tradição de ser capaz de produzir vacinas, eles deixaram o Brasil desprotegidos, deixaram o Brasil sem utilizar de todo o seu potencial para enfrentar essa pandemia. E aí nós com 2,8% da população, temos mais de 10% das mortes. É, é isso que faz com que nós tenhamos de, nos próximos meses, lutar. E lutar, obviamente, para eleger um presidente da República, mas eu, eu digo para vocês de experiência própria. Não basta, não basta só um presidente, é necessário... Que haja um Congresso forte e que haja um Congresso comprometido com as mudanças, porque o, o que nós estamos vendo é algo terrível. Algo terrível. Tem estados brasileiros que não têm a quantidade de emendas que o presidente da Câmara Federal tem hoje, 350 milhões. Nós estamos vendo algo terrível que é a deterioração da relação entre os poderes no Brasil. E isso está expresso no fato que há um orçamento secreto, um orçamento que não tem controle social, não tem controle político dele. É um orçamento feito às escuras, em que um senador ou um deputado pela sua proximidade com o presidente ou pelo interesse do presidente, ele tem direito a definir emendas parlamentares que versam em milhões e milhões de reais. Isso contraria cada um dos cidadãos desse país. Então, eu quero dizer para vocês que é algo terrível também assistir como fragilizar as instituições. Como hoje é possível que quem não é poder da República, porque, sem sombra de dúvida, em que pese a importância dentro do executivo brasileiro, das Forças Armadas, que são responsáveis pela segurança, pela defesa do país, pela segurança do país, ela não, as Forças Armadas não são poder não são um poder que pode divergir e discutir com o judiciário. E aí eu quero destacar o fato de que tudo depende da força do povo. E isso nós sabemos, é a força do povo, é o povo organizado, é o povo participando, é o povo escolhendo seus candidatos, que permite que esse país de fato, seja uma democracia. E a gente sabe que só na democracia nós conseguimos avançar. Tudo isso que eu falei, para não dizer o estrago que está sendo feito na educação, na cultura desse país, no desprezo que se demonstra por professores, por, por é, é, reitores e por artistas, no desprezo que se tem pela ciência, esse é um país que nós temos de reconstruir. Então, eu queria usar esse espaço e agradecer bastante, na época, senador Lindenberg, a senadora Gleice Hoffman e a senadora Vanessa Graziotti. Nós precisamos de pessoas que têm essa capacidade de luta, que têm essa capacidade de luta e de resistência e de barrar o avanço. Contra a economia popular, o avanço na inflação que corrói a renda do trabalho e que corrói, nós sabemos, as condições de vida do povo. Porque eu vou finalizar dizendo para vocês uma coisa. Em 2014, o Brasil, que veio construindo desde 2003, uma política. Muito importante, porque era uma política num país continental, 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, vinha construindo uma política de redução da desigualdade, de distribuição de renda, de valorização do salário mínimo, de valorização da agricultura familiar no Brasil. Esse país tinha conquistado em 2014 a superação da fome. Depois, de, de, dos desde os 500 anos do nosso descobrimento, era a primeira vez que o Brasil saía do mapa da fome da ONU. E quero dizer para vocês que isso era um marco fundamental. Porque um país ele só pode ser valorizado quando você valoriza a sua gente, quando você valoriza a vida das suas, das, do, do seu povo. Que essa é a grande riqueza. Bom, nós tínhamos saído do mapa da fome. Naquele ano, tinha saído conosco mais dois outros países, a Indonésia e a China. E todos os países que saíram até hoje do mapa da fome da ONU não voltaram a ter fome. E nós, e menos de cinco anos, né? especificamente em seis anos, conseguimos voltar para uma situação dramática de fome. E somos aquele país hoje que tem 19 milhões de pessoas passando fome. É mais, é mais que muitos países inteiros passando fome, é mais que o Uruguai. É mais que o Paraguai, passando fome, eu acredito. O Paraguai não tem certeza, o Uruguai sem dúvida. Mas vocês vejam que isso é algo gravíssimo. Nós tínhamos conseguido isso através de uma política sistemática e uma política que não era só, não, não utilizava só o um mecanismo e congregava vários atores. Então, eu quero dizer para vocês que hoje o que nós estamos é começando a dar mais um passo, um passo nesse caminho que nos levará a, sem sombra de dúvida, superar este momento. Vai ser com dificuldade. Vamos lembrar que o atual presidente, logo no início de março de 2019, numa reunião nos Estados Unidos, disse o seguinte, eu não vim para construir, eu vim para destruir o que fizeram, o que esse pessoal fez. E se eu conseguir isso, eu já estarei satisfeito. E, de fato, é um processo de destruição que nós estamos vivenciando. Então, eleger o presidente, eleger um congresso forte, significa que nós estamos caminhando para a reconstrução, para conter novamente a inflação, Garantir acesso da população a alimento, acabar com a fome, garantir que as pessoas tenham acesso a trabalho decente, voltar a reindustrializar esse país e, mais do que tudo, garantir que a vida do povo brasileiro seja considerada a questão mais importante para o país e não a última e secundária questão. Então, eu encerro Agradecendo os três e pedindo a vocês que estão nos assistindo que escolham seus representantes. Vocês têm os essa hipótese que são esses três, esses três comprovadas, essas três comprovadas lideranças que mostraram a sua capacidade de luta. Tem outros, se não forem eles, tem outros, mas. Vamos eleger pessoas comprometidas com o futuro desse país. E eu, modestamente, digo para vocês: muito do que eu fui capaz de resistir, muito do que eu fui capaz de enfrentar, é que eu tinha ao meu lado, na fronteira de luta que eu travava pessoas corajosas, dignas e de caráter. E aquilo que, muitas vezes, já se diz. Na luta, o que importa também é quem está contigo na fronteira. E na, em toda a nossa capacidade de resistência. Então, agradeço mais uma vez aos companheiros e quero dizer para vocês que, nesse ano, nós comemoramos... É, o que, que nós comemoramos? Nós comemoramos a volta da esperança, o repúdio de um processo de golpe e a volta da esperança. E mais, nós temos um caminho para trilhar e sabemos que é com a força do povo que nós vamos trilhar esse caminho. Um beijo para vocês todos e um grande abraço.